0: A horta é um canteiro de ideias, uma estufa para conversas espontâneas, é um ecossistema de aprendizagens orgânicas. Eu sou Gustavo Brito, eu vou ser o seu host nesse espaço de diálogos despretensiosos sobre a arte de plantar e colher conhecimento. Vamos começar? O episódio de hoje é com com Marcos Brito. Para além dele ser assim, meu irmão, que já é, já é algo bom por natureza, o que eu mais gosto no Marcos é que ele, cara, ele, ele vai atrás do que ele quer aprender. Ele é desescolarizado também é, desde sempre. Né? Eu sempre, sempre lembro disso, gosta de aprender as coisas sozinho, gosta de aprender as coisas fazendo... É, sempre foi assim, desde o pequeno. Mas eu acho que ele pode falar melhor sobre ele do que eu. Então, Marcos, conta
1: aí pra gente quem é você, cara. Fala, ah, é, Bom, é, eu, eu realmente não esperava nem por esse convite, né? De participar do, da, da horta, porque eu tenho acompanhado os podcasts só tenho visto gente realmente sensacional. É, então, por isso que você foi convidado. É. Eu, eu, vamos, não sei, vamos ver, vamos ver como é que a gente vai desenvolver o papo, mas é, quem sou eu, cara? Eu sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa e que eu percebi recentemente que eu preciso me arriscar o tempo inteiro, então assim, é, eu sou empreendedor sempre, eu sempre quis ter um, ter um negócio, sempre foi parte do meu sonho ter, né, ter um negócio próprio, Passei por algumas empresas que me decepcionaram muito e impulsionaram ainda mais a minha necessidade de, de, de ter o meu próprio negócio e não trabalhar para ninguém. Né? É engraçado, passei... né? Porque a empresa impulsiona de várias formas. Sim. Seja te impulsiona por dentro, seja te impulsiona para sair correndo de lá, né? Sim, eu tive cinco empresas que me impulsionaram bastante para não voltar nunca mais para dentro de uma. É... <risos> e aí... E a partir daí, eu só comecei a, a focar mais no, nos empreendimentos que eu já tinha na época e até consegui chegar em um que me trouxesse um pouco mais de resultado, que é o caso da Criart Code. Né? Então, é... Mas isso ainda me deixa muito inquieto. Eu percebi recentemente que eu não, eu não consigo ficar só no, na, na, pensando no crescimento da, da Criart Code, que né? ela, graças a Deus, está indo muito bem, mas eu preciso me arriscar, eu sinto que eu preciso me arriscar. Então, eu, sou, eu, eu acho que eu sou uma pessoa que precisa se arriscar o tempo inteiro, senão a, as coisas perdem um pouco a graça.
0: Cara, muito interessante isso, muito interessante. É, também, também sinto um pouco isso. Falando em riscos, falando de loucuras é, que a gente faz, eu queria que você contasse para a gente assim, qual foi o maior risco que você tomou, qual foi a maior loucura que você já fez por, por amor à educação.
1: Então, eu, eu aprendi o que era educação meio tarde, né? Eu, eu, eu aprendi a dar valor à educação um pouco tarde. Apesar, é, como você até falou aí no começo, eu sou, eu sou uma pessoa que eu preciso aprender as coisas por conta própria. É, é até a frase que o Churchill tem, né? É, eu gosto de aprender coisas novas, mas nem sempre eu, eu gosto que me ensinem. Sim. É. Essa frase me define bastante, porque eu, não, eu realmente não gosto, eu não sei se eu consigo aprender com as pessoas me ensinando, também tem isso. É, eu acho que a gente
0: aprende de várias formas, né? Quando você ganha clareza do, melhor, do jeito que é que te mais é, é, é adequado para aprender, pô, cara, aí você surfa na onda, né? Depois que você descobre é. isso.
1: Eu acho que é meio por aí, assim. Então, eu fui dar, me dar conta, de, de, na verdade, da, da palavra educação, que até num outro, numa outra conversa que a gente teve eu falei que a palavra educação e falar sobre educação é muito careta. E talvez por <risos> isso que eu convencer os jovens da importância disso. Ou talvez por conta da maneira que elas são educadas também, de que educação é uma coisa obrigatória, ou então a educação vem através de um castigo... Como, por exemplo, tipo, desliga esse tablet aí e tal, que é, você tem que ler um livro. Sim. Ou a de castigo, você não vai mais poder pegar tablet nem celular, você vai ter que pagar, passar a ler um livro por dia.
0: Eu sempre não... lembro de uma escola que eu trabalhei, <risos> que a punição da criança que fazia besteira no recreio era ir para a biblioteca.
1: <risos> e aí... É, você está escola. É, tá ensinando feliz. que é, é assim, que é, é ao despertar um hábito, você desperta um trauma. Exato. Então, não tem pessoa crescer e querer ler. Ela não vai querer. olha né? Ela é que era
0: uma, das, uma das escolas mais caras da nossa cidade, uma escola internacional, International School. É,
1: então, está então tá certinho mesmo. Então, é assim mesmo. Mas, é mais <risos> que pior.
0: Mas aí, é. me conta aí da sua loucura, da loucura é, que, é, que você ali... já inventou por educação.
1: A, a, a maior loucura que eu inventei não foi só inventada por mim, né? que foi o Linka, é, que aí, por si só, já é, uma, já é uma, uma, um nome roubado de você mesmo, que você tinha. Eu roubei esse, esse nome, é, mas teve outras pessoas que participaram dessa, dessa cocriação aí do Linka. Né? É, o Linka é uma loucura porque ele dá muito trabalho fazer. É, é muito difícil você criar um evento de educação e, e ter essa essa questão do convencimento de que olha, vai ser bom para você participar do Linca. Uhum. Ainda mais da maneira que é o Linca. Né? O Linca não se propõe a ser uma uma esses, esses eventos é, perfeitinhos, onde tudo vai acontecer da maneira que tem que acontecer. né? O Linca ele é extremamente orgânico, então uma pessoa pode sair da... da da plateia ou da, da ou que esteja ouvindo, é né, um espectador, e se transformar num palestrante, na hora que estiver acontecendo. Sim. Então, ele é quase que uma, uma um aprendizado colaborativo, uma aprendizagem colaborativa, do que uma aula. Eu não vou para uma aula do link, eu vou para participar do link, seja lá o que for que vai acontecer na hora que a gente estiver fazendo link. Então, ele é um desafio. Já pensei muitas vezes em parar de fazer, porque é muito trabalhoso e é desgastante você ter que convencer a, a, a algumas pessoas de que aquilo é importante. Mas eu acho que faz parte do processo. Mas é uma loucura. É
0: uma baita, uma baita loucura. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica claro também, depois que a gente participa do link depois que a gente vive as experiências, é... O valor que ele traz é muito engraçado porque é um trabalho quase que de, de, de formiguinha né você é, trabalha como formiguinha para pra mostrar para as pessoas esse valor antes de acontecer aí quando acontece a pessoa sai e fala cara foi muito legal aí vai pro vai aí passa dois meses três meses quando você vai fazer o, o próximo linka né e aí você tem que convencer as pessoas de novo, mostrar, olha, isso aqui tem valor, vai acontecer assim, vem de novo, aí as pessoas, ai ah, meu Deus, não sei, não vou, hã? e aí quando vem, é, tem valor. E o link, se você pudesse resumir assim, cara o, o link ele é um evento né, de educação, é, é, ele é um evento que já teve versões presenciais, já teve versões é, digitais, é, o que, que você está... Como você olha para o Linca, para o futuro? Assim, o que você imagina que possa vir por aí que te deixa empolgado?
1: O Linca o Linka, ele, ele tem vários braços assim, né? É porque a gente não consegue até atacar todos eles, né? Mas o Linka ele tem o Linca que acontece de três em três meses, que é um Linca é, bem mais forte em termos de, de é, competências e, e aulas mesmo, mas que você participa. Uhum. É, você tem o Linka Open, que é o link, que é o evento que acontece uma vez por ano, que provavelmente esse ano não vai acontecer, né? mas é um, é um evento maior, onde a gente também vai falar sobre educação, também compartilha, mas é, ele é um evento um pouco mais, é, um pouco mais palestra, digamos assim. Sim. Né? É, a gente tem o Link à live, que são as lives que a gente faz no Instagram. É, quando, sempre quando a gente chama um convidado, a gente vai ter um Link à Live agora próximo que vai ser meio inédito, da maneira como a gente vinha fazendo. A gente Sim. tem o Link, à, o link à Box. O Link Abox é um grupo de, de, de WhatsApp onde a gente compartilha tudo que a gente se alimenta de conteúdo. Né? Muito é. legal. E, por fim, a gente tem o Link à Sob Demanda, o Linka é sob demanda é quando algum colaborador ou algum setor da Creative Code ou algum cliente nos solicita um determinado tema para aprender. Ah, eu preciso aprender é, sobre é, pensamento crítico. E aí a gente corre atrás de professor, tenta formar uma turma e, e aí oferece essa, essa aprendizagem. O que eu vejo como futuro para o Linka, e a gente tem isso já planejado, é que a partir do ano que vem a gente vai ter um, um dentro da de um setor link. A gente uhum. vai ter um, um, um responsável real pelo Linka, é, é, seguindo um pouco da do que eu vi da, da escola de rebeldia que você encabeçava. Uhum. Então, a gente vai seguir um pouquinho do, desse modelo para poder ter gente exclusivamente para trabalhar para o Linka e fazer ele acontecer como eu imagino. Porque o que, quando eu falo que é desafiador fazer o Linca e tal, que é desgastante, é porque fazer as coisas meia boca e, e, e você ter resultados meia boca não é uma coisa que me alimente, é uma coisa Sim. que me digere. Então, eu preciso fazer uma entrega real e eu, eu sinto que até hoje eu não consegui. Então, a, a, a gente tomou essa decisão de, de, a partir do ano que vem, ter pelo menos uma pessoa que vai encabeçar o Linka exclusivo, é e aí tentar evoluir ele. Independente do Linka gerar algum tipo de receita para criar code, a gente está encarando o Linka como uma como um investimento de marketing.
0: Entendi. É, eu, eu, eu acho que a sua barra é alta demais. Eu acho que o Linka gera muito valor, já gerou muito valor. Mas mas é também saudável é, ter essa barra alta e... e... E, e querer sempre mais, e querer sempre impactar mais profundamente é, ou com maior escala, isso é saudável. Mas o valor do link, eu acho que é, ele é inquestionável, assim, todo, todas as pessoas que já vivenciaram é, podem trazer isso de carteirinha. Mas é, é, a aprendizagem ela é super é, subjetiva, né? Então. Então, o valor que a gente vai tirando das nossas oportunidades de aprendizagem, eles vão, ele, vai, ele vai se manifestando ao longo do tempo, né? É, tem coisas que a gente aprende e a gente só vai encontrar o valor para essa coisa um ano depois, dois anos depois. Tem vezes que a vida te coloca um desafio e aí você entende que, na verdade, talvez você tenha sido preparado a vida inteira para vencer aquele desafio. Mas só quando o desafio aparece é que você percebe, putz, olha o valor de tudo que eu estudei. É, e de, toda, toda, de todo repertório que eu acumulei. Então, essa subjetividade, a, a, a temporalidade das coisas que a gente aprende é, não se manifesta imediatamente. Então, também, é preciso botar essas coisas em perspectiva para não esperar é, o inesperável, sabe?
1: É, essa, essa barra alta, talvez, ela ela faça sentido no da maneira que eu toco os, 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 os meus negócios assim porque o que acontece? Eu decidi num dado momento da vida ser empreendedor e tocar minha vida, né? Uhum. Sem, sem trabalhar para ninguém. Quando você toma essa decisão, é, você vai aprender. E já assim na, na, no dia seguinte que você toma essa decisão, você vai aprender que não tem ninguém que te para te motivar, não tem ninguém para te dar a tapinha nas costas e não tem ninguém para te corrigir. É você. Deus. E aí, quando você tem essa liberdade, eu acho que, inclusive, é quando a gente elimina uma grande parte dos empreendedores. Porque, se não tem ninguém que te obrigue a levantar da cama e ir para um escritório, né agora menos, mas ir para um escritório e ir trabalhar, você está sozinho. Você pode ir para onde você quiser. Você pode nem ir. Então, Verdade. você não tem uma obrigação de fazer isso. Já é uma coisa muito difícil. Ao longo do desse, desse processo você vai se frustrando muito porque você vê, às vezes, você fazendo uma coisa que muito boa, mas você não tem o um tapinha nas costas você não tem o elogio, você não tem nada. Você só tem ainda só você e Deus. Então, se esse sarrafo não ficar sempre um pouco mais alto, é, a sensação que me dá é que eu talvez já esteja muito atrasado, já esteja estagnado e eu tenha que, que subir ele mais um pouco. Entendi. É, eu tento colocar isso como obrigação por conta de não ter ninguém acima de mim que possa me puxar ou me motivar ou me criticar, né? Legal, legal, interessante, cara, interessante isso.
0: É... E eu vejo que eu vejo também que, que, que... o que te puxa para cima, né? Ao mesmo ao mesmo tempo que você não tem, é... bom, você tá você é o é topo da tua empresa, então você não tem ninguém acima. Mas eu vejo que você tem muitos mentores mentoras e eles e eles estão nos livros né que você lê cara basta qualquer pessoa que já tenha eh, dado uma espiadinha no teu escritório na tua sala os livros são empilhados né é um monte de livro então eu aposto que 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 muitas dessas puxadas para cima vêm desses livros é... e aí queria te fazer essa pergunta assim a gente aprende muito, eu vejo que você aprende muito através dos livros, é um jeito que, eu, que me parece que você gostou de aprender. Mas se você pudesse aprender também por osmose, né que não é uma coisa possível, né é, é... mas se fosse possível aprender por osmose, com quem você gostaria de aprender e o que que você gostaria de aprender, Marcos?
1: É, aprender por osmose não é possível, mas assim... É... Eu falei até ontem numa live. Eu aprendo com tudo que está à minha volta, assim, né? Então, assim, você lembra, por exemplo, do, do, do Joel, né? Que uhum. já virou estrelinha. Mas todas as sextas vezes a gente tinha um bate-papo com o Joel onde era uma era uma aula. Aquilo era uma aula. A gente não aprendeu assim O pouquinho que o cara falava tinha um significado gigantesco. Mas por osmose, assim... É além do, do próprio Joel que seria me facilitaria muito a vida aprender por Osmose pelo Joel <risos> eu acho que um cara que, que eu tô que eu tô consumindo muito nesse momento até é o Obama né é, a, a visão de mundo do Obama é uma visão única assim né Sim. É, e é, e é uma visão de mundo mesmo porque não é um cara que viveu em um só lugar é um cara que viveu em um monte de lugares com um monte de famílias, porque a mãe dele se divorciava, é, se eu não me engano, se divorciou duas vezes, eu acho. É, e ele e, e, a, e a maneira como ele levava, a maneira como ele tinha um entendimento, a maneira como ele errou absurdamente na, na juventude, que ele retrata isso, inclusive, no livro dele, é, eu tenho muita identificação comigo. Então, eu, eu consigo me identificar muito, não não necessariamente eu estou me comparando, tá? Não, eu só estou me identificando com as coisas que ele viveu ali. Né? É, e, para mim, é surpresa, inclusive, é, o Obama, quando tinha 40 anos, que é a idade que eu tenho, é, ele estava falido. ele, caramba, ele conta, Aos 40 anos, ele estava falido. né E e aí isso dá um pouco de, 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 de ânimo para ele, mas para mim dá um pouco de ânimo, porque... Aos 40 anos ainda não é... A, 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 é você não está chegando no final. Né? O cara começou aos 40 anos, praticamente. Bom. É, aquilo, aquilo dá um, um, um peso muito grande para quem está com uma, uma empresa já como eu há 13 anos. É, 13 anos é muito, cara.
0: É, é, com certeza.
1: 13 anos tem um peso muito grande. É, é claro que eu espero ter 50 mas já estou sentindo um peso grande de 13 anos. E aí eu, é... o fato de ler isso sobre o Obama me deu um gás novo. Entender e sobre o Obama deu um gás novo. Mas se eu tivesse a oportunidade de aprender como osmose, talvez eu tivesse um pouquinho da visão de mundo que ele tem. E aí só esse da visão de mundo que ele tem, para mim, já seria sensacional.
0: Uma baita, baita aprendizado né? o Obama é sensacional, cara. Obama, eu queria ser amigo do Obama. É. jogar basquete com o Obama, assim, de poupeiro na garagem, entendeu? É, é é assim, ele é incrível mesmo. E é muito engraçado, eu, eu tenho visto muito, eu sigo ele sigo a Michelle, né? E, e é engraçado, a Michelle deu uma entrevista recentemente, fala assim, que eles são muito competitivos, os dois são muito competitivos, né? E a Michelle tá aparecendo um pouco mais nesse momento, aí ela disse que os filhos deles ficam sacaneando o banco falam, pô, aí, mamãe tá aí, ó, direto, você tá aí sentado no sofá sem fazer nada. <risos> é muito interessante, cara, imagina essa família, né? Muito bom, cara. E agora eu queria falar sobre algo que é mais possível, né? Osmose não é possível, eu acho que a gente, eu, eu me questiono assim, depois a gente pode até explorar isso num outro papo, né, sobre aprender por osmose, por apre... 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 aprender proximidade, eu acho que que a proximidade ela te traz quando você respira muito a pessoa, respira os ambientes, o universo é, é verbal, o universo imaginário dessa pessoa que você está perto, é possível aprender muita coisa ali sem sentar numa aula, né? É. Mas mas tem coisa que é muito possível também, que é a desaprendizagem, né? A desaprendizagem tem me interessado bastante porque tem uma quantidade enorme de estudos que fala sobre a velocidade crescente da obsolescência daquilo que a gente aprende, né? O, o tempo de obsolescência dos nossos aprendizados é menor, é, 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 é muito rápido. A gente perde muito muito rápido os nossos skills, especialmente em áreas mais técnicas, né? É, mas também em termos de convicções, né? as nossas convicções elas são sempre encapsuladas num tempo, né? Então, se você não se você não visita essas convicções esse questiona de forma saudável para ver se elas ainda estão válidas no presente, você tem uma chance grande de 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 estar tá tá cristalizando uma convicção que não não entrega mais nada, né, de valor. Então, eu queria saber assim se, se você pudesse desaprender alguma coisa, é, o que que, que seria? O que você gostaria de desaprender?
1: É, eu, eu eu acho que você vai ter que me explicar um pouco melhor porque assim o desaprender alguma coisa é... Eu acho não é muito... tanto não
0: é tanto esquecer não tá não é não é o deixar de é o botar é assim, dou... de lado
1: é então mas eu dou muito valor a tudo que eu aprendi Sim. e aí eu não abri mão de nada de nada não. <risos> você tá pegado tá bom não é, mas é... é porque é porque é um receio eu, sei lá eu não sei se eu tô lendo da maneira correta a pergunta mas se eu abrir mão de algo que eu aprendi isso certamente vai interferir em quem eu sou. E aí eu não tô afim de interferir nisso nesse momento. Porque que interessante. o que, que a gente está querendo descartar, considerando que é ruim, deve ter feito muito bem Sim. pelos que eu fiz, que eu tive. Então, Sim. se eu descartar isso, eu vou ter que tirar isso também da memória histórica dessa formação,
0: é, então, é a minha proposta né, com a pergunta, do o desaprender é menos sobre descartar, é mais sobre colocar de lado, é, para não, pra, justamente para não ferir o, o teu DNA. Colocar
1: de lado.
0: É, porque porque tem uma, uma conversa maior por trás disso também, né? É sobre quem somos ou quem estou ou quem estamos, hum. né? É, a gente tem coisas que são nossas e que a gente vai carregar para sempre. E tem coisas que a gente não precisa carregar para sempre. Por exemplo, uma, ah. percepções de certo e errado. Percepções de é, certo e ah. errado são são muito mutantes. né
1: Deixa eu pensar, então, para eu te falar o que que eu colocaria de lado. Eu posso nessa... dar alguns exemplos aqui. até é, Exemplos de coisas que
0: já me falaram em entrevistas da, da Horta de Desaprendizagem. É, a Agatha, ela, ela queria desaprender a linearidade, é, porque ela fala muito da nossa geração, da geração X, e ela fala que a geração X ela é, ela é muito linear, ela queria ter um pensamento mais é, exponencial, então ela queria desaprender um pouco a linearidade.
1: É, eu lembro que... Nossa, eu eu lembro acho que o que, que, que eu queria desaprender, então... Seguindo um pouco nesse nessa linha, é, talvez em alguns momentos é, a, eu não sei se chega a ser uma arrogância, mas em alguns momentos achar que que eu tô certo sobre todos os fatos que estão sendo apresentados, só acabava me fazendo seguir um caminho errado. Então, é, às vezes o, o, o fato da confiança, o fato de eu estar confiante por conta do que eu já falei aqui, de que eu preciso estar confiante, não é uma opção. Eu preciso sim, estar. Sim. Eu 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 talvez tenha que deixar isso um pouco de lado para poder dar mais ouvidos, talvez. É
0: bom, muito bom, cara, muito bom, porque é, é sobre essa é a principal desaprendizagem, né? É, é, é porque a, a, talvez a palavra desaprendizagem ela, ela engane um pouco nesse sentido, porque ela trabalha muito com a ideia de desconstrução, mas a desaprendizagem é em termos cognitivos, é o exercício de levar o teu, o teu pensamento, o teu, as tuas sinapses, para outros lugares que o teu cérebro ainda não conseguiu chegar. É, e, e isso tem a ver com revisitar mesmo as nossas convicções, as nossas confianças, as nossas certezas. Desafiar saudavelmente essas certezas. Não para não desconstruí-las, desconstruí-las sim, se for necessário, mas especialmente para desafiá-las, para ver se elas ainda são válidas
1: no presente. Muito bom, muito interessante. Agora eu já me lembro de várias outras coisas. <risos> Fala aí. Mas coisas polêmicas, né? mas que eu acho que fizeram parte de uma educação e acho que ainda fazem, né? que é o tal da dos preconceitos né? Sim. estruturais. Então, às vezes você se pega preconceituoso, às vezes você se pega machista. sim. É você não se pega preconceituoso e não se pega machista e você está ferindo sem saber que é pior ainda por Sim. conta de uma tendência ou por conta de uma... de uma de uma educação que se teve em, em questão de sociedade mesmo né não, não nossos pais mas em questão de sociedade como a gente aprendeu na escola que era como que a gente o que o que, que a gente discriminava né? uhum. na escola a gente aprendeu que era para discriminar mesmo e a gente já entendeu que não é é, então, esses seriam uns pontos graves, assim, é, sobre desaprendizagem. Isso isso sim, talvez, responderia também sua pergunta, isso jamais deveria ser aprendido, né? Pois é. e, aí, e aí, isso é uma coisa que a gente aprende, o preconceito, o machismo e tal, é uma coisa que a gente aprende, porque eu vi vários vídeos já, inclusive, sobre isso, e quando você pergunta para uma criança, e a própria Júlia, minha filha, já deu sinais de dessa desaprendizagem, né? e que eu fiquei meio sem saber o que dizer, porque é, ela viu na televisão, é, eu vendo, né, CNN, o caso do, do Floyd lá e tal, e ela não estava entendendo o motivo daquilo, daquilo que ela E aquilo está sendo direcionado pelo fato dele ser é, negro, né? Ela não estava entendendo, tipo, qual é o problema? Por que que, por que, que faz isso com, com, com negros? Sabe? Isso Sim. não entra na cabeça dela e não sou eu que vou dizer porque senão eu vou acabar ensinando alguma coisa errada para ela yeah. então talvez essa desaprendizagem o mundo precise também não com certeza cara com
0: certeza é para criança é muito difícil né para criança é muito difícil entender a profundidade estrutural mesmo dessa desses acontecimentos e é bizarro essa é, é, é esse lance do essa tragédia do, do, do Floyd né como ela é uma tragédia anunciada, eu estava conversando, eu conversei sobre isso com o Marcelo Gugu no, num episódio aqui da Horta, e a gente estava falando de um filme do Spike Lee, que é um filme da década de, de 80, é, finalzinho da década de 80 para 90, chama Faça a Coisa Certa. E quando você assiste o filme, é, ainda mais se você assiste agora, lembrando do, do, da tragédia do, do Floyd né, e de tudo que ela desencadeou, você não acredita, porque o filme é sobre isso, só que é na década de 80 e 90. Então, assim, isso é, é, é histórico e estrutural, e isso é uma desaprendizagem urgente, assim urgente na sociedade mesmo. Mas ela tem motivos e raízes muito profundas de, 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 de luta por poder, por dominância. Então, é, não dá para tomar a coisa de forma leve ou fácil. Né? É... é, é é estrutural, então está lá na base, é raiz, a gente tem que trabalhar mesmo nessa estrutura para desconstruir isso. Mas é uma excelente conversa, uma um excelente desaprendizagem. Acho que essas duas aprendizagens que você trouxe são muito pertinentes, cara. É, e são, talvez, as principais desaprendizagens a, desaprendizagens a serem feitas. Né? Cara, eu, a gente está tá caminhando para as últimas perguntas aqui. É, eu sempre faço eu faço poucas perguntas e vou deixando a conversa levar a gente, né? Mas eu queria saber uhum. se tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado que eu não perguntei. Tem alguma ah,
1: coisa? É difícil, hein? É... Uma coisa que você tivesse que me perguntar ainda. Não sei, eu acho que, eu acho que não. sei lá, é tão difícil. Ah. Me veio uma aqui que eu não perguntei, é,
0: que tem a ver com, com, com aprendizagem é, dentro da empresa. É, é muito comum você ver é, é, educação corporativa em grandes empresas. Em, em, bom, a educação corporativa nasceu em, em uma grande empresa, né? a educação corporativa na, na General Electric, por exemplo mas você lidera uma, uma uma empresa enxuta e ainda assim você tem uma área de educação corporativa. É, qual é o valor que você vê na educação corporativa para as empresas?
1: É, eu, eu acho que a gente ainda não tem o impacto que a gente espera da educação corporativa exatamente pelo que você falou, porque a gente só vê as grandes empresas fazendo esse tipo de movimento. Só que quem movimenta o nosso país especificamente são as pequenas empresas. Então, elas precisam fazer esse movimento. E aí elas não fazem. Elas acham tudo muito bonito, mas não fazem. Isso eu digo porque eu tenho dado mentoria e tenho ouvido isso. É, sabe? Tenho ouvido... Ouvi, por exemplo, ontem que o, é, a pessoa espera que algumas competências já sejam natas, que as pessoas já tenham para ele poder contratar. Né? então assim imagina a distância que ele ainda está que essa pessoa ainda está é, do que está acontecendo hoje ele ainda está é. muito distante muito de que ela tem que colaborar com esse com essa mão de obra especializada com esse ecossistema né? é, então assim é, é, se, a, se, a, se as pequenas não começarem a fazer a mesma e eu faço esse incentivo né? É, sempre que eu converso com algum algum empresário, algum empreendedor, eu sempre incentivo, faça um linka dentro da tua empresa, por que você não faz um linka lá? Porque eu acho que as competências que, que tem dentro de cada empresa e, e o que cada pessoa, para cada empresário precisa, cada empresa precisa, é muito particular. né? Daí é, vem os cursos em company, né? onde você diz o que, que você quer, uma, uma outra empresa vai lá dentro e faz o... o o, o, o trabalho faz a transforma a educação e, e isso os pequenos precisam fazer os pequenos precisam tomar uma rédea e criar seus próprios links para poder a gente começar a sentir real é, mudança nessa mão de obra que a gente tanto reclama então como não há essa essa, essa isso como isso não é feito ainda fica a mercê das grandes e aí eu acho que as grandes têm esse papel é, eu não sei exatamente o resultado específico dessas grandes em relação é, a esse papel, se, se realmente isso é, faz um movimento que, que, que a gente já deveria estar sentindo alguma coisa, é, mas por enquanto eu não sinto, eu não sinto que o que tudo que as grandes fazem isso tenha esse movimento que a gente precisa, sabe dentro do dentro do ecossistema. Sim,
0: sim, também tenho a mesma percepção. Ontem, de manhã, eu tive um papo sobre isso até com com um grande empreendedor sim. da área de educação né? e, e a conversa foi justamente essa, né? Ele, ele sempre ele estava contando assim, Gustavo, eu estava conversando com o pessoal de Itaú, eu estava conversando com o pessoal da, da Arcelorna e tal, e a pergunta que eu faço no final do, do papo é sempre essa, tá? você e a sua empresa, vocês têm essa legitimidade para falar sobre isso. Mas o quanto você ensinou o ecossistema sobre isso? Para que o ecossistema ganhe consciência sobre aquilo que você faz de melhor, então você gere valor não só para si, mas para o ecossistema. E aí ele falou assim, toda vez que eu faço essa provocação, as pessoas arregalam o olho e falam assim, nunca tinha pensado nisso, que eu deveria compartilhar com o mundo aquilo que eu sei fazer de melhor, <risos> porque é, a, mentalidade eu, eu acho... é pro... a mentalidade é a é, mentalidade é ainda é industrial, né? A mentalidade ainda é protecionista. Isso aqui é meu, eu vou proteger.
1: E eu fico muito com medo da onda da de que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, porque Mas... aí tem é um momento em que o benchmark estraga o processo. É um momento em que o benchmark ele atrapalha. É, o desenvolvimento educacional corporativo, porque aí eu vou olhar, é, você falou da Agatha, mas aí eu vou olhar o que, que o Rocking Hill está fazendo em termos de educação corporativa, eu vou olhar é, o que a Reserva fez, eu vou olhar o que o Boticário fez, está fazendo é, e aí eu acabo é, copiando e seguindo coisas que não fazem o menor sentido o menor sentido para mim né, é meio que olhar para dentro, olhando para dentro, você vai ajudar para fora. É meio que isso. Sim. É, isso, isso a gente pode fazer até um paralelo com que um outro assunto que não tem nada a ver, mas de cultura de empresa, né? Que muita muitas pessoas ficam correndo atrás do jeito Google de fazer as coisas. Ah, eu quero que minha empresa seja um Google. Não queira, porque os hábitos são outros, as coisas são outras. As pessoas não passam o dia inteiro jogando vôlei, jogando futebol. As pessoas trabalham. Exato. Sabe? Só que elas não têm hora. As pessoas esquecem disso. Não tem hora. Elas jogam ping-pong, totó, sinuca. E quatro porque... horas da manhã está programando. É, exatamente. Então, é, a, assim como a cultura é de cada empresa, porque a cultura quem faz são os colaboradores, não é uma coisa de direção, a meu ver. Sim. É, a educação é igual. Se eu ficar copiando a educação de outro, eu vou estar ensinando uma parada que não faz sentido nenhum para dentro da minha empresa. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: Muito bom, cara. Duas últimas perguntas. Estamos é, aqui já ó, no limitão. É, quer me perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de me perguntar?
1: Tem, muitas. <risos> Cuidado. Como, como, como já pergunto todo dia. É, a, a minha pergunta, assim... Eu não sei se precisaria ser totalmente voltado para a educação, mas não, eu acho que... Pode ser sobre qualquer coisa, cara. É, mas eu queria eu queria saber quando que deu um estalo em você é, sobre sobre essa questão da educação corporativa. né? É, isso demorou muito a chegar no Brasil. né? Sim. Hoje você, em termos de mercado, é um cara de referência de educação corporativa. E quando que você deu esse estalo de que, cara, esse aqui é, é, um, é um caminho que precisa ser desenvolvido e que está embrionário?
0: Cara, excelente pergunta. É,
1: eu, acho que, eu acho que
0: foi lá uns cinco, cinco, seis anos atrás, na época que eu estava na Laje, em que interagia é, com empresas por dois prismas diferentes, né? É, a Laje ela, ela é um braço de inovação, então ela é uma, uma, uma agência de inovação dentro de uma agência de branding. Então, eu interagia com os clientes da Anacolto Branding e com os clientes da Laje. É, e nessas interações, a coisa que eu mais percebia era assim, cara, quanto tempo a gente passa dentro das empresas? Né? Quanto tempo que nós, colaboradores, passamos dentro da, das nossas empresas? A gente sempre fala né, que que a educação é um caminho longo e que a gente passa anos e anos dentro da escola e quando a gente se forma, a gente joga o chapéu para o alto, a gente grita acabou, agora eu vou trabalhar, como se trabalhar não fosse aprender, né é como se trabalhar não fosse sinônimo de aprender. É, então, então, eu acho que o estalo veio aí, quando eu comecei a olhar para as empresas né, é, que eram minhas clientes naquela altura... E percebi assim, putz, cara, as pessoas passam muito mais tempo no trabalho do que em casa. E elas passam muito mais tempo no trabalho do que jamais passaram numa escola. Se as empresas não se derem consciência, não tiverem consciência de que elas são escolas, então elas vão estar formando comportamento, elas vão estar formando repertório de forma inconsciente não por design, mas por uh, por acidente, por acaso. E, e, e isso é arriscado, porque as empresas elas vão formando, se elas são tóxicas, elas formam pessoas tóxicas. E aí a toxicidade vai para dentro da sociedade. E aí eu falei, bom, cara, se tem um instrumento social que manifesta a cultura... De forma, de forma super eficiente, Chica, assim você, assim você me quebra, Chica. O, o podcast é orgânico, então tem latido de cachorro, tem tudo. É, então, se as empresas elas não tomam consciência de que elas são educadoras, então elas vão educar coisas é, ruins também. Elas precisam ter essa consciência. Né? Então, eu percebi que empresas e escolas elas são uma e a mesma coisa. É, e se elas ganham essa consciência, então a gente pode usar pode usar esses instrumentos sociais que são as empresas como ferramentas de transformação e aí eu falei preciso ajudar esse ecossistema a ganhar essa consciência então, estava falando isso ontem com a, minha, com a minha gestora falei isso ontem com, com um grande mentor que eu tenho é, e estava falando disso, cara, meu trabalho é um trabalho de evangelizador fico evangelizando dentro da, da empresa para que eles tomem consciência do o que é educação o que eu devo esperar da educação e como eu posso fazer uso dessa coisa que também é espaço Porque educação é ao mesmo tempo espaço e coisa então ela ela é, ela é uma janela como é que a gente faz uso
1: disso é, a, gente, a gente estudou numa escola que a gente tinha aula de de madeira, onde a gente aprendia a fazer banco. Sim. Raquete de pingue-pongue, estojo. A gente teve aula de educação para o lar. Sim. Isso tudo não existe mais. A gente aprendeu a cozinhar, a gente aprendeu a fazer biscoito, a gente aprendeu essas coisas. Né? Bolinha de queijo. Pois é. é. Isso não tem mais nas escolas. Então, isso que você está falando faz muito sentido, porque as empresas é a maior oportunidade que se tem de ensinar na prática. Né? Sim. Isso... Nunca foi percebido, graças a Deus foi percebido agora. agora É, não,
0: já... é, tem, é a educação corporativa com a mentalidade industrial ela tem quase 100 anos, mas não no Brasil, né? naturalmente, não no é. Brasil. É, e no Brasil o problema é que a mentalidade industrial ainda é a mentalidade dominante, então isso gera muita frustração. Onde você vai falar de, um, de educação corporativa, os colaboradores às vezes tremem na base, assim, ah, meu Deus, já vou eu, ter que ir para um treinamento obrigatório, estou cheio de e-mail para responder, tenho um monte de entrega para fazer, é, porque a mentalidade ainda é industrial, porque ainda, não, ainda não, não, se, não se consegue compreender é, com a visão mais clara o valor específico da, da educação, e como ela, como ela mexe nas alavancas de sucesso desse negócio. Porque o negócio é feito de pessoas. Então, pessoas boas fazem negócios bons. Pessoas com bons repertórios fazem negócios bons, giram a roda. É... Então, então é, é, é esse o estalo, cara. A gente precisa muito ir para a última pergunta, cara. A última pergunta é a mais capciosa de todas, Marcos.
1: Sim.
0: Tem alguma coisa que a gente aprendeu hoje nessa conversa... Ah,
1: eu, eu graças a Deus sim se eu disser que não eu vou dormir <risos> mas assim, é, aprendeu tanto que eu já tô com uma com uma ideia inclusive relacionada ao que eu vou fazer com o Linka estou é, pensando na verdade no mais em mais um braço para o Linka aí depois da conversa que a gente teve hoje é um povo exatamente exatamente acho que quanto maior melhor é. mas Seja um produto que a gente possa lançar aí, eu vou lançar a ideia para as pessoas que, que estão envolvidas no Link hoje, que é a gente ensinar as pessoas a terem linkas dentro da sua empresa. É ensinar elas a criar seus próprios linkas, sem precisar contratar ninguém. Muito bom, muito bom. Baita, baita ideia. Curti. E, se você precisar de ajuda, estamos aí.
0: Beleza, vou precisar. Tá bom. Marcos, cara, muito obrigado. Foi um papo muito bom. Espero que você tenha gostado também. É, sempre, sempre, sempre muito, muito, fico sempre muito feliz de ver o quanto, o quanto você investe tempo e, e pensamento, especialmente pensamento crítico em cima da educação. Isso me deixa orgulhoso, cara.
1: Obrigado. Ah, eu te eu eu agradeço. Espero ter atingido aí a expectativa da hora. <risos> Porque o sarrafo aí também não é baixo, não. É não.
0: Atingiu e superou. Você dobrou a meta. Parabéns, cara. <risos> Beleza. Tá bom. Um beijo, cara. Valeu.